0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe 100% Kundisch Dialog. Mein Fokus liegt auf Kundisch an allen relevanten Schnittstellen in Unternehmen und natürlich auch an der Schnittstelle zwischen Unternehmen und Kunden. Letztlich geht es immer darum, Kunden auf allen Kanälen zu vermitteln, dass man sie mehr liebt als die eigenen Produkte, Lösungen und Leistungen. Durch meine Netzwerktätigkeit. Podcasts, Vorträge und Publikationen komme ich immer wieder mit vielen spannenden Menschen in Kontakt. Und heute habe ich als Gesprächspartner Matthias Paul Weber, der Steuerkonfliktcoach. Matthias, bist du da?
1: Ja, Marc, ich bin bereit.
0: Wunderbar, du bist da, du bist bereit. Dann starten wir einfach direkt. Und äh, vielleicht stellst du dich selber einmal ganz kurz vor, denn Steuerkonfliktcoach ist ja eine Sache, die klingt ja schon mal sehr, sehr spannend und ist ein wirklich fantastischer Einstieg. Deshalb sag einmal, wer du bist, was du machst und was andere Menschen von, davon haben, dass es dich gibt.
1: Ja, das... Ähm öffnet natürlich jetzt gleich den, den Bogen oder den, den Strauß äh, für eine halbstündige Vorstellung. Ich versuche das mal ein bisschen kurz zu machen.
0: Wir haben Zeit. Ähm,
1: ja, wir haben ja so, so ein paar Fragen ähm, noch vor, deshalb versuche genau. ich das mal ein bisschen ähm, ja, ähm, in Form zu bringen, einigermaßen kurz zu fassen. Was dich interessiert, frag einfach nach. Ähm, Steuerkonfliktcoach, es hat was mit Steuern zu tun, also nicht nur mit Steuerung, sondern auch mit den Zwangsabgaben des Staates. Und da muss ich gleich ein Bekenntnis machen. Also mein Ursprung liegt auf der dunklen Seite der Macht. Ich komme vom Finanzamt, bin ausgebildeter Steuerinspektor, war noch ein paar Jahre in der Verwaltung tätig, Hab gemerkt, naja, Verwaltung schön und gut, ähm, aber es muss doch noch mehr geben. Und so habe ich mich dann umgeschaut, was es noch gibt und bin dann auf die Seite der Steuerberater gelangt, war auch lange Zeit als Steuerberater unterwegs und habe irgendwann gemerkt, ja gut, ähm, die Steuerberaterei ist eine interessante Tätigkeit, aber ähm, für mich muss es etwas, äh, es hat mich dann nicht so mehr befriedigt. Ich habe mir dann eine spezielle Nische gesucht und zwar das Thema Steuerkonflikte. Das heißt, die, die Konflikte mhm. an den Schnittstellen zwischen ähm, Finanzamt, Steuerberater und Steuerbürger. So sei ich Steuerbürger, viele sagen ja Steuerpflichtiger. Ja. Steuerpflichtiger gefällt mir überhaupt nicht, weil er, ähm, ja, aus meiner Sicht völlig respektlos ist. Da wird jemand, also der, der Bürger des Staates, der Souverän, wird als Pflichtiger gesehen und der andere, der Staat, äh, in Form des Finanzamts oder der Einnahmenverwaltung, wird eben als Anspruchsinhaber gesehen. Mhm. Das finde ich nicht in Ordnung, das finde ich nicht äh, fair und deshalb äh, wähle ich den Begriff Steuerbürger.
0: Okay, Gut, das klingt natürlich schon mal wirklich sehr, sehr spannend, denn ich sage mal gerade, ich meine, das ist jetzt ein Podcast für Unternehmer und ich kenne also aus meiner Vergangenheit, ich meine, ich mache das jetzt auch selber lange genug und auch aus eigener Erfahrung weiß ich, dass jedes Unternehmen früher oder später in Konflikt mit dem Finanzamt gerät, jetzt gewollt oder ungewollt, also meistens will man das natürlich nicht, aber es passiert einfach aus einer Situation heraus, und äh, wie, wie sieht da jetzt deine Tätigkeit in diesem Falle dann konkret aus?
1: Also, früher habe ich mich darauf spezialisiert oder fokussiert gehabt, ähm, die Unternehmen oder den einzelnen Steuerpflichtigen, Steuerbürger, Entschuldigung, jetzt, ich gehe mir ja. auch immer wieder mal selbst auf den Leim. Ja, äh, ist okay. In, in, so einer in so einer Konfliktsituation ähm, zu begleiten, zu unterstützen. Mittlerweile bin ich dazu übergegangen, an eine andere Stelle zu gehen. Und zwar dort einzusetzen, wo viele Steuerprofis, also Steuerberater tätig sind. Ja. Also mittlerweile ähm, coache ich und bilde Steuerberater darin aus, ähm, erfolgreicher zu verhandeln und auch Betriebsprüfungen souverän zu meistern. Mhm.
2: Ähm, ich habe jetzt
1: noch so ein Online Produkt in Vorbereitung, wo ich, wo ich äh, was ich auch Unternehmern anbieten werde. Äh, auch das wird auch das Thema sein, souverän durch die Betriebsprüfung. Also zu ähm, ja. verstehen, was steckt hinter einer Betriebsbank und wie funktioniert Finanzamt, ja. wie funktionieren oder wie, wie ticken die Finanzbeamten, das sind ja auch spezielle Menschen.
2: Ja. Ich ja, weiß, wovon ja.
1: ich rede, ich, ich war ja selbst mal einer. Und das sind bestimmte ähm, Hintergrundinformationen, die man kennen sollte und bestimmte Mechanismen, die da laufen. Ähm, wenn man die kennt, wird es viel einfacher. Und mhm. äh, mein Anliegen ist einfach den, den Steuerbürger, den Unternehmer auf Augenhöhe mit dem Finanzamt zu bringen. Ja. Auch, das hast du ja eben auch anklingen lassen, dass eben viele, viele Unternehmer, aber auch Steuerberater sich nicht auf Augenhöhe mit dem Finanzamt fühlen, sondern eben da noch den, den starken Staat repräsentiert sehen, der dann mit Zwangsmitteln alles Mögliche umsetzen kann. Aber wenn man das so ein bisschen hinterfragt und den Zauber, mit mehr gewissen Distanz angeht, merkt man, dass das vieles ähm, ist, wo teilweise geblöscht wird, und dass die Position des Finanzamtes doch nicht immer ganz so, so stabil ist. Aber mhm. das sind verschiedene Mechanismen. Ich, vielleicht kommen wir im Laufe des Nächsten dazu, das ein bisschen zu beleuchten.
0: Ja klar, da reden wir auf jeden Fall noch drüber. Weil ich, ich halte das also gerade für, für Unternehmen für sehr, sehr wichtig. Denn... Äh, es ist ja auch so, dass äh, gerade meine Sch Unternehmensprüfung oder Steuerprüfung ist eine Sache, aber ich kenne natürlich auch viele Unternehmen oder einige Unternehmen oder Unternehmer, äh, bei denen das also wirklich so gelaufen ist, dass die schlicht und ergreifend wirklich einige essentielle Fehler gemacht haben. Dadurch ja. sind Sie also quasi in eine ja, Steuerfalle hineingetappt, die Sie sich selbst geschaffen haben. Ich sage mal so klassisches Beispiel, Umsatzsteuer. Ich meine, wir wissen natürlich, dass äh, entweder monatlich oder quartalsmäßig oder jährlich, je nachdem, wie man jetzt als Unternehmen aufgestellt ist, wird eine Umsatzsteuererklärung gemacht. Und äh, am Ende ist es dann meistens so, dass man ja noch was nachzahlen muss. So, und äh, wie gesagt, ich habe einige erlebt, die an dieser Stelle dann plötzlich standen und sagten, oh verdammt, jetzt habe ich hier äh, 12.450 Euro, die ich an das Finanzamt überweisen muss. Das habe ich ja komplett aus dem Blick verloren. Mhm. So, und das ist natürlich eine Sache, an der Stelle beginnt natürlich schon ein Konflikt, der sich sicherlich noch verhandeln lässt, äh, aber ich weiß natürlich dann von einigen, dass hier dann auch so eine gewisse Angsthaltung entsteht. Oh, das Finanzamt, ich weiß ja gar nicht, wie ich mit denen reden soll, was ich machen darf. Mit denen kann man ja sowieso nicht reden. Und ähnliches, da gibt es ja viele, viele Argumente oder viele, viele Aussagen, die immer so im luftleeren Raum stehen und dann läuft es meistens darauf hinaus, dass eben gar nicht geredet wird, bis zu dem Punkt, wo dann plötzlich jemand vom Finanzamt dann direkt vor der Tür steht und sagt, jetzt hätten wir gern das Geld und wenn das dann nicht kommt, dann gibt es natürlich noch andere Möglichkeiten und das hat dem einen oder anderen Unternehmer schon ernsthaft Probleme bereitet. Hast du da vielleicht zum ja. Beispiel mal aus deiner täglichen Praxis, was du mal so ganz kurz umreißen kannst?
1: Ja, also das, das Thema mit, mit Umsatzsteuernachzahlung oder noch schlimmer Lohnsteuer, ja. äh, das sind ja selbstgemachte Probleme. Genau. Das, sind, das, das kommt dann daher, wenn der Unternehmer, also genau genommen ja kein Unternehmer ist. Ein Unternehmer, wie ich ihn definiere, arbeitet am Unternehmen, nicht ja. unbedingt im Unternehmen. Und der äh, setzt seine Prozesse und Abläufe so auf, dass sie funktionieren, auch wenn er mal nicht da ist. Also reden wir dann in dem Fall eher von Selbstständigen oder von, von Freiberuflern, wo das dann schon mal passiert. Aber ich will jetzt nicht zu sehr in die Definition reingehen. Wir ja, sind alle Menschen, wir machen Fehler. Ähm, und ich denke, wir beide haben auch eine Menge Fehler schon auf dem Buckel. Denn, äh, das ist ja die Erfahrung, die uns dann beide auch ausmacht. Im ja. ähm, Thema Umsatzsteuer, das steht das langsam wenig Spaß. Ähm, und Steuern sind auch nicht gleich Steuern. Also es gibt eine gewisse Rangordnung der Steuern, was besonders sensibel ist. Und äh, da ist dann Nummer eins die Lohnsteuer. Mhm. Ähm, Lohnsteuer lässt sich nicht stunden. Stunden heißt halt die hinausschieben. Und äh, wenn ein Arbeitgeber bei der Lohnsteuer Fehler macht, äh, dann steht er schon im halben Beine knapp. Ja. Ähm, wo, woher kommt das? Ja, ganz einfach die Lohnsteuer ist mit die, Auf die, die, die Steuer, die das meiste aufkommen hat. Also Umsatzsteuer, dann nennt sich auch Mehrwertsteuer, genau. und die Lohnsteuer sind die Haupteinnahmequellen des Staates. Da wurde auch viel automatisiert und viel an die Überwachung reingebracht und da hat der Staat aus meiner Sicht verständlich ein großes Interesse daran, dass da nichts anfängt, denn ähm, wenn jetzt von den Lohnsteueraufkommen ich glaub, das sind über die 200 Milliarden pro Jahr wieder reinkommen, wenn da ein Teil von wegbricht, hat das eine unmittelbare Auswirkungen auf die Haushalte. Und das ist auch wieder ein Punkt, Auswirkungen auf die Haushalte, und, also Bund, Länder und Gemeinden, ähm, was das Verhalten des Finanzamtes verständlich macht. Also ein Ansatz, ja, da kommt man noch zu. Und zu ähm, der Frage, ja gut, was macht man in so einem Fall? Also erstmal an die eigene Nase fassen, also man hat da geschmiedert ja und muss wirklich aufpassen dass das nicht nochmal passiert und dann äh, wirklich den Dialog mit Finanzamt suchen. Ähm, wenn man das Geld nicht gerade da hat und sich das auch nicht über die Bank besorgen kann mhm. kann das schon Probleme geben je nachdem wie der Beamte drauf ist wie ja. der Sachbearbeiter Sachbearbeiterin drauf ist ähm, ich kann eigentlich nur zum offenen zum offenen Dialog raten und da gibt es auch die Möglichkeit äh, äh, sprechen wir oder verhandeln wir A. schriftlich, B. telefonisch oder C. persönlich. Und meine Erfahrung ist, je, je wichtiger die Angelegenheit ist, desto mehr ist die eigene Präsenz Persönlichkeit. Und das kommt daher durch die Wirkung. Ja. Dass, ähm, die Worte machen ja nur ca. 7% aus, die Stimme dann nochmal 38% und die persönliche erscheinen dann über die Hälfte. Also bei wichtigen Angelegenheiten, Mut zusammennehmen und Finanzamt gehen was vorsprechen, wobei das ist manchmal schwierig, also man ein Telefon ja.
2: ähm,
1: da wird vieles häufig geklärt. Und wenn es dann Widerstände gibt, die kann man auch immer noch auf den Weg räumen. Also man, mhm. die, die süßen Früchte, die hängen halt hoch.
0: Ja, ja man wie immer. Nicht, nicht
1: alles, äh, <lacht> äh, die, die bekommt man nicht immer äh, auf dem so einem aber ja der Finanzamt lässt sich vorhanden. Und es gibt für alles eine Lösung. Ja. Manchmal muss man ein bisschen länger danach
0: suchen. Manchmal muss man suchen und also wie gesagt also einfach nur äh, die Decke über den Kopf ziehen und hoffen, dass es besser wird. Das ist also keine Nein. wirklich gute Strategie. Und wie gesagt, ich habe schon den einen oder anderen Unternehmer erlebt, bei dem dann plötzlich die Konten dicht gemacht wurden und dann begannen ja. die Probleme aber so richtig, weil dann ist wirklich ein Dominoeffekt, der bei den meisten äh, kaum noch aufzuhalten war, wo dann wirklich am Ende ja, ja, Schicht im Schacht war. Da stand dann die Insolvenz direkt vor der Tür, weil die ganzen Sachen haben sich dann, ja, das, was relativ schnell hätte geklärt werden können, hat sich dann plötzlich über Monate hingezogen und dann waren plötzlich Zahlungen, die eingegangen sind, da konnten nicht drauf zugegriffen werden und ähnliches. Und das ja. ist also ein Dominoeffekt, der da entstanden ist. Das war dann nicht schön.
1: Ja, also das, das Thema Vollstreckung, was du gerade ansprichst,
0: ja.
2: ähm,
1: ganz heikle Geschichte. Ähm, man kann sagen, als Richtwert äh, bei einer fälligen Steuerzahlung, nehmen wir mal eine Einkommensteuervorauszahlung, mhm. Körperschaftsteuervorauszahlung, ja. wird fällig zum 10, die Nächste jetzt zum 10.9. Genau. Äh, wenn die nicht geleistet wird, dann äh, so nach drei, vier Wochen kommt nochmal eine Erinnerung in Form einer Mahnung. Ja. Ähm, dann nochmal drei Wochen später ähm, eine Vollstreckungsankündigung und dann hat man vielleicht nochmal zwei Wochen Zeit. Wer auf diese ganzen Sachen reagiert, ähm, mhm. muss nicht mit einem Vollstrecker rechnen, der da vor der Tür steht. Das ist ja, äh, obwohl man sich das immer so schön vorstellt, aber vom Ablauf hier immer noch das, was man am ehesten handeln kann. Ja. Das Schlimme ist, und das wird immer häufiger praktiziert, würde ich auch so machen, als äh, Mitarbeiter der Vollstreckungsstelle das Schnellste. Das ja. einfachste und effektivste Mittel Konten des Genau. Also, äh, und da gibt es ja auch keine Geheimnisse. Nein, Marc, wenn ja. du ein Konto öffnest, also du wohnst, äh, glaube ich, im Raum Hannover, ähm, du in Hannover. Mittlerweile, ja. Ein Konto, <lacht> äh, und wenn du irgendwo unten in Garmisch ein Konto öffnest, man bekommt das auch über deinen Namen und dein Kursdatum. Ja. Man gibt eine Zentralstelle, läuft das zusammen, das Finanzamt hat darauf quasi unmittelbaren Zugriff. Also überall, egal wo du in Deutschland ein Konto hast, das Finanzamt ja. kann das zugreifen. Und meistens mache ich dann gründliche Arbeit sperren alles.
0: Genau, dann wird und alles äh, dicht gemacht erstmal.
1: Und dann dreht sich diese Verhandlungsposition noch stärker. Oder äh, wird die Verhandlungsposition des Finanzamtes noch stärker, weil du hast eine ganze Zeit nicht reagiert. Jetzt musst du was machen, weil ansonsten dein Geschäft im runtergeht, untergeht, mhm. oder du eben gar kein Geld zum, zum Leben hast. Und dann bist du gezwungen zu verhandeln aus einer denkbar schlechten Position.
0: Ja. Genau, weil dann ist, auch, ist ja die Krisensituation machbar,
1: da. Aber, ja, das, das ist auch machbar, aber der Aufwand ist enorm hoch. und wenn das, Also so eine, so eine Kontenfindung sollte man wenn irgend möglich vermeiden.
0: Ja, ja das ist, ist eigentlich fast wie immer. Also man sollte möglichst früh Anfangen, den Kontakt in den Dialog suchen, also den, den Drachen töten, solange er noch klein ist, weil ansonsten wird er immer größer, immer, es wird immer schwieriger. Und wie gesagt, also ich habe es leider, leider mehrfach erlebt, dass Kunden von mir genau in diese Falle hineingetappt sind. Und für mich war es natürlich dann letztendlich so, dass dann hier plötzlich auch meine Rechnung nicht bezahlt wurden und ich dann auch wieder meinem Geld hinterhergelaufen bin. Ja. Und das sind natürlich dann Sachen, das macht wirklich keinen Spaß und auch hier setzt also ein Dominoeffekt ein, der der also sehr viel Ärger dann bereiten kann und selbst einen auch äh, auch an anderen Stellen dann wirklich vor ganz, ganz große Probleme stellen kann. Sag mal, gab es bei dir eigentlich in deiner Tätigkeit, also jetzt, wenn du mit Unternehmern gearbeitet hast, oder jetzt äh, konkret mit Steuerberatern oder vielleicht auch damals äh, noch im Finanzamt so ein wut im Bauchfaktor, der dich so angetrieben hat, wo du gesagt hast, Mensch, verdammt nochmal, das kann doch einfach nicht wahr sein.
1: Ja, also die so auslösenden Momente gab es ein paar. Einmal das, das, äh, das Thema Kommunikation. Ähm, es gibt ja im, im Steuerbereich so eine Fachsprache, ja, also Fachsprache. Äh, wenn man, Was man verdient, mhm. also was man Einnahmen reinkommt, je nach Steuerart halt einmal Umsatz, dann heißt das Einnahmen, Einkommen. Und äh, es, ist, es gibt so, so technische Begriffe, dann dieses typische Verwaltungsdeutsch, das ja. so ähnlich wie ähm, wenn Mediziner miteinander reden oder Anwälte oder sonstige Gruppen, die haben so ihren Terminus Technikus. Und ähm, das ist nicht unbedingt bürgernah mhm. und führt häufig zu, ja, zu Distanz und auch zu Missverständnissen. Genau. Das ist eine Geschichte, die, die ich schade finde. Deshalb äh, mache ich bei äh, einigen Steuerberatern auch ein sogenanntes Schriftsatzcoaching, coaching dass sie ja. mir ihre Schriftsätze geben, gerne auch anonymisiert. Ähm, und, und ich da so manchmal noch so kleine Veränderungen vornehme, um äh, dann, ja, jetzt ein bisschen umstelle oder auch ja, so einen kleinen Ansatz mit rein. Ja. Ähm, ähm, manchmal ist, ist, sind die häufig die Kleinigkeiten, die viele Auswirkungen haben. Mhm. Wutfaktor, ja, wenn ich sehe, dass eben ähm, die Verwaltung oder das Finanzamt in dem Fall äh, übermäßige Macht über den über den Bürger hat, ähm, das macht mich ein bisschen sauer manchmal. Und ich hatte so ein auslösendes Moment, ähm, der mich eigentlich auch dazu gebracht hat, die Verwaltung zu verlassen, war die Pensionierung von einem Kollegen, zum zweiten als ich in der Finanzdirektion in Frankfurt war.
2: Mhm. Ähm,
1: das ist jetzt schon Jahrzehnte her, das war 91 oder 92. Ähm, und der, der Kollege war 35 Jahre in der Behörde. Ja. 27 Jahre auf, auf dem selben Posten und in demselben Zimmer.
2: Okay. Im
1: Zeitpunkt war ich so war ich 25, 26 und da habe ich mich gefragt, hier, äh, kannst du dir das vorstellen, 27, 26, 37 Jahre, selben, in derselben Behörde, im selben
2: ja, Immer ja, ja.
1: zu sein und die Antwort war ganz schnell da und die Antwort war Nein. Also, Aber gut, die brauchen natürlich, also diese ähm, diese Vollstreckungsfälle, die sind selbst verschuldet oder selbst verursacht. Schuld ja. ist ein blöder Begriff. Schuld, der, der macht sich nieder. Nennen wir es lieber Verantwortung. verantwortet Und ähm, ja, man rechnet halt nicht damit, dass das so eine Dynamik hat. Ja. Das sind dann, das sind dann enorme Lernmissstände. Mhm. Äh, also ich, ich sehe schon mein, meine Aufgabe da drin, ja die Gräben oder die Reibungsverluste im ganzen Bereich Steuern äh, abzubauen. Ja. Weil guck mal, was, was da an Zeit, an Energie, an Lebensqualität verloren geht, alleine äh, bei der ja. bei diesem äh, erfüllen der steuerlichen Anforderungen. Ja,
0: ja natürlich. Es
1: äh, ist, ist vieles notwendig aus meiner Sicht nicht unbedingt. Ja. Und äh, was mich, was mich auch ein bisschen, ja, macht. Was ich nicht in Ordnung finde, ist ähm, die Situation, dass der Staat den Bürger vieles abverlangt, was er im Gegenzug aber selbst nicht bereit ist zu erbringen. Also der, der Staat oder die Verwaltung ist ja äh, soll ja Diener des, des Staates oder des Bürgers sein. Mhm. Also wenn wir da mal ein Beispiel machen, also der, der der Bürger, der, der Souverän des Staates, ist dein Gutsbesitzer. Ne? Der ja. hat einen schönen Gutshof, sagt, ähm, ja, ich habe so viel mit Ernst und allem zu tun, ich brauche immer den wieder ein bisschen bei der Verwaltung der Sachen. Und, und beauftragt dann einen Verwalter, das zu machen. Und dieser Verwalter entwickelt dann so eine eigene Nase und sagt, also ich brauche jetzt das, und, diesen und hier ähm, das das noch, und ich erwarte, dass du äh, von deinen Einnahmen hier so und so viel abgibst, und dass du das und das und das machst. Also der der eigentliche Herr im Haus kommt immer mehr in die Defensive ja. Und der Diener wird zum Herrn, der aber ja. selbst nicht zu kontrollieren ist. Also schauen wir uns mal an, Fall Hönes. Ja, sehr emotional diskutiert. Da ja. kann man auch so stehen, wie man will, aber der hat, ich weiß jetzt nicht, wie viel dann hinterzogener Betrag ist. Nennt, sagen wir einfach mal 20 Millionen, dann auch noch die Frage, Ja, so in ist etwa, ja. Ist das, hat das tatsächlich Gewinne gemacht oder ist das so eine so eine Geschichte, die mit der Versteuerung von den Spekulationsgeschichten kam? Lassen wir einfach nochmal dahin stehen. 20 Millionen Steuern und hat dreieinhalb Jahre Haft dazu bekommen. Das wird jetzt immer mehr verschärft. Also diese Strafbarkeit ähm, von, von Steuerverkürzung, Steuerinvestierung wird immer schärfer geregelt. Auf ja. der anderen Seite, der Staat, der das Geld dann verwaltet für die Bürger, also da fehlt mir so eine vergleichbare Vorschrift zur Steuerhinterziehung, also Steuerverschwendung, aus meiner Sicht äh, müsste Steuerhinterziehung mindestens äh, gleich, äh, gleich äh, geahndet werden wie Steuerhinterziehung oder Steuerverkürzung, weil es ist fremdes Geld. Ja. Aber das ist ein Thema, was ist was in den nächsten Jahrzehnten wahrscheinlich wenig Aussicht auf, ähm, auf Durchsetzung hat, also die Stimmung in eine andere Richtung
0: läuft. Ja, das, das befürchte ich auch. Das befürchte ich auch, okay. Gut, also das, das habe ich soweit das hab ich soweit verstanden. Und ähm, jetzt ist es so, dass du dich ja aktuell, wie du es gerade oder vorhin in der Einleitung gesagt hast, auch mehr auf Steuerberater konzentrierst und denen jetzt dabei hilft sozusagen, das, das Sprachvokabular beizubringen, wie sie mit dem Finanzamt ja verhandeln können. Und das ist ja letztendlich auch genau der Ansatz, weshalb ich gesagt habe, Mensch, kundisch ist natürlich ein sehr vertriebsorientiertes Thema. Und jetzt reden wir hier ja. plötzlich auf die Kommunikation mit Finanzamt und Unternehmer beziehungsweise Finanzamt und Steuerberater. Aber meine Überlegung bei der ganzen Nummer war ja auch kundisch basiert natürlich auch auf der Idee der Kommunikation in Wort und Schrift und Bild ja. und alles was sozusagen ein Unternehmen auszeichnet. Und du hast das ja gerade eben wunderbar formuliert. Das ist ja bei der Verhandlung zwischen Unternehmen und Kunden, äh und, schon, sorry, jetzt sind wir schon wieder beim Vertrieb, nein, zwischen Unternehmen, Unternehmer, Selbstständigen und dem Finanzamt, da geht es ja auch um Kommunikation und natürlich auch zwischen Steuerberater und Finanzamt. Da geht es auch letzten Endes ja um Kommunikation und vielleicht kannst Absolut. du das jetzt nochmal ganz kurz umreißen, was du da ganz konkret für Steuerberater machst, weil ich weiß, in meinem Verteiler und bei meinen Zuhörern, da sind so die ein oder anderen Steuerberater dabei, die wahrscheinlich jetzt gerade in diesem Augenblick genau hinhören werden, um zu erfahren, wie du ihnen konkret weiterhelfen kannst.
1: Also zur Definition des Steuerprofis, das sind einmal Steuerberater, aber auch alle anderen, die im, im Steuerbereich viel, ähm, unterwegs sind. Das können Anwälte, also Fachanwälte für Steuerrecht sein, Wirtschaftsprüfer, Notare, Bilanzbuchhalter, Lohnsteuerhilfevereine, ähm, Leiter Rechnungswesen, CFOs, also alle die, äh, oder in Steuerabteilungen, all die, die im Finanzamt regelmäßig zu tun haben. Und ähm, der Bereich Steuern wird häufig nur, also so rein linkshirmisch, ja, nur, nur logisch betrachtet. Ja. Aber letztlich ist das Thema Steueranspruch, ja? also was hat der Staat zu so bekommen oder was äh, holt die Betriebsgruppen dabei raus, ähm, dieser, dieser Steueranspruch ist ja ein Verhandlungsgegenstand.
2: Mhm. Mit,
1: mit, mit diesem Blickwinkel öffnet sich ein ganzer, ganz neuer Horizont. Also es gibt nicht den, äh, den Betrag, der richtig festzusetzen ist. Vieles ist ähm, ja, Darstellungssache, Ermittlungssache. Oder äh, Sachverhaltsfrage und vor allen Dingen auch Verhandlungsangelegenheit. Und ähm, wenn, wenn die Steuer so eine ganz einfache Geschichte wäre, oder beispielsweise in, in, ähm, in der Juristerei, in Strafgesetz,
2: ja, ja. Ähm,
1: da heißt es ja auch äh, Diebstahl stehen, was weiß ich nicht, also wie der Strafrahmen ist, auch Mord steht das und das. Wenn das so einfach wäre, bräuchten wir gar keine Anwälte. Dann würde man äh, äh, sagen. Oder den, den Sachverhalt ermitteln lassen, okay, das in das Raster rein, die und die Strafe. Genau. Das ist auch ähm, Dass es aber seit ja, Jahrhunderten Anwälte gibt, die Strafprozesse begleiten und dann jemanden äh, auch aus, der, aus dem dicksten Schlamassel rausholen, ähm, folgt ja schon mal dafür, dass es eine, ein absolutes Wahnsinn ja, ja, Gerechtigkeit wie Sie jetzt nicht sagen, aber dass, dass es da einen enorm großen Spielraum gibt. Ja. Diesen großen Spielraum gibt es auch im Bereich des Steuerrechnungen oder beim, äh, bei einer Betriebsprüfung. Denn jeder, jedes Handeln hat ja ein Motiv, einen Hintergrund. Und der Betriebsprüfer, wir könnten mal ein bisschen in die Betriebsprüfungsstatistik reingehen, aber das wird jetzt nicht ähm, kompliziert, also äh, im Jahr 2013 war das so, dass äh, die durchschnittliche Betriebsprüfung jetzt über alle äh, Bereiche hinweg. 97.500 Euro eingebracht. Mhm. Bei einem kleinen Betrieb natürlich deutlich weniger, das waren glaube ich 16.500, sondern ein Großbetrieb 500.000. Aber nur mal um eine Größenordnung zu haben. Wenn ich jetzt die, die gesamte, äh, das gesamte Mehrergebnis, 19 Milliarden, im Jahr, durch die Anzahl der Prüferteile, habe ich die Anzahl, das, das durchschnittliche Ergebnis eines Prüfers pro Jahr, dann teile ich das durch die Arbeitstage oder dann nochmal durch acht, Weiß, was jeder Prüfer bei, bei eine, an jedem Prüfungstag zwischen sich erbringen muss. Also, die haben einen ähm, schon einen, eine Zielvorgabe, die erreicht werden muss. Ja. Äh, und so weiß ich, was dahinter, was dahinter steckt. Natürlich einhaltende Gesetze und so weiter, aber letztlich, aus meiner Sicht, haben die eine Zielvorgabe. Ihr habt pro Jahr pro Person sagen wir, eine Million zu erbringen. Das muss natürlich schon zusammengesucht werden. Und ja. besser die sind, je höher das Ergebnis ist desto günstiger ist die Beförderung. Also Interesse des Finanzbeamten, des, des, ähm, des Bürgers, mehr Ergebnis aufzunehmen. Genau. Auf der anderen Seite wird natürlich auch sehen, wie sind meine Machtfaktoren, wie sind meine Argumente. Und meine Argumente sind die: Na gut, dieses, was das Finanzamt macht, hat nicht unbedingt eine direkte Beispielsweise ja. Verwaltungsanweisungen sind nicht für den Bürger bindend. Verwaltungsanweisungen, also wenn Schröder so ein äh, Erlass rausklickt, ein WMF schreiben, dann sind wir das zwar Finanzämter, aber nicht den Bürger. Mhm. Und, und diese Sachen müssten dann vor Gerichten geklärt werden. Genau. Und es gibt bestimmte Sachen die Scheut äh, der Beamte, wie der, der Teufel das zweiwasser sind alles die Sachen, die Arbeit und Ärger machen. Und ähm, ein, mit einem Einspruch <lacht> sollte schon mal einiges erreichen und, eine, und äh, mit der Bereitschaft ins Klageverfahren zu gehen. Ja. Ähm, aber da wird auch häufig geblöpft. Und das erlebe ich sehr häufig. Da, dann planen wir doch. Und hinterher, da, da muss man aber dann auch im Verkaufsgespräch, das ist heißt Verkaufen, Verhandeln, genau. und Steuer, gar nicht so weit auseinander. Das ist nur gedanklich. Aber wenn man auf die, die Hintergründe mal, mal schaut, die da gibt es so viele Ähnlichkeiten, Gemeinsamkeiten. kaufen. Ähm, also Thema Steuer oder, oder Schlussbesprechung oder auch die während des ja. Das ist, ist ein hochspannendes äh, Thema, äh, wo man sehr viel erreichen kann. Vor allem wenn man so eine persönliche Distanz macht, wenn es nicht um das eigene Geld geht. Das ja. kann der Steuerbürger sich selbst schlecht behandeln, weil er ja, einfach klar. Nah dran ist. Oder auch man sagt im, im Fußball, der Gefaulte soll nicht selbst schießen. Oder ein Anwalt soll, soll sich nicht selbst Selbst äh, verteidigen. Selbstverteidigen, ja, ja klar. Und auch wenn du der größte Profi bist in der Sache, ähm, wenn es um deine eigene Angelegenheit bist, äh, geht, kannst du nicht nur nötige Distanz, nötige
0: Genau, das ist ja diese, diese typische Betriebsblindheit, die wir einfach mit uns herumtragen, wo es dann einfach wirklich besser ist, dass man jemanden an der Seite hat, sei es nun als Coach oder Berater oder wie immer man das jetzt auch tituliert, der einen in diesem Falle dann ja berät, bzw. sogar vertritt. Okay, Gut, die Frage ist natürlich jetzt für Steuerberater. Du hast vorhin darüber gesprochen, dass du gerade dabei bist, ein Online-Produkt vorzubereiten. Ich weiß, es gibt von dir verschiedene Publikationen. Oder Und äh, was machst du noch für Steuerberater, um hier weiterzumachen? Also persönliche Coachings oder Vorträge oder, oder Seminarangebote? Was machst du da konkret? Also mein... Äh,
1: mein Portfolio für Steuerberater ist im Moment, wir haben ja diese, diese Vorbereitung dieser, dieser Kurse, das wird von so einer Online-Bibliothek, nennt sich Verhandeln für Steuerprofis. Ja. Da habe ich zwölf Kategorien, zwölf Kategorien definiert. Das geht dann los mit Einstieg und Grundlagen, dann Kommunikation und Psychologie. Das sind ja die Sachen, die eigentlich weiß man, aber es wird... Es wird häufig verdrängt, oder es hat natürlich ja. die, die Beachtung, die aus meiner Sicht äh, erforderlich ist. Wenn der Punkt Verhandlungshemmer, also mit E, also so Hemmschuh, mhm. und Verhandlungspower, es gibt diese Kleinigkeiten, die einem im Weg stehen, oder auch die Sache geschmeidig genau. werden lassen. Ähm, dann kaufe ich die vereinzelten Steuerberater, um sie äh, auf äh, Verhandlungssituationen vorzubereiten, und sind alle begeistert. Ja. Und, ähm, ja, eigentlich lässt sich das im Bereich Wissen, ähm, Support, also Unterstützung für Verhandlungssituationen und Coaching nicht zur, zur Weiterentwicklung und Strategie ähm, mhm. unterteilen.
0: Okay. Gut, und sag mal, jetzt mal angenommen, ich bin jetzt der Unternehmer bzw. vielleicht auch der Steuerberater und mir flattert jetzt ein Schreiben vom Finanzamt auf den Tisch und äh, da meiner Meinung nach ist das vollkommen ungerechtfertigt oder vielleicht auch vom Timing her etwas unglücklich. Wie auch immer, hast du vielleicht so zwei, drei ganz konkrete Ratschläge oder Tipps, was man sofort machen kann, um hier so ein bisschen Druck aus der ganzen Situation herauszunehmen?
1: Das Allerwichtigste ist Änderung, Wandel. Und ähm, ja, Souveränität beginnt bei dir selbst. Also ähm, das mache ich auch immer in, in äh, Situationen, in Coachings oder wenn ich dann, ich arbeite ja mit Steuerberatern zusammen. Ich bin ja nicht mal als Steuerberater aktiv ja, unterwegs. Okay. Ich habe mich eben auf das Thema Verhandeln äh, spezialisiert. Das mache ich auch keine ähm, direkten Angelegenheiten im Finanzamt. Es sei denn, dass, ähm, heute kommen die Beaufsragungen bei den Steuerberater, machen wir die Schlussbesprechung gemeinsam. Mhm. Ähm, aber die ähm, der Ansatz ist immer der, den, den betroffenen aufzurichten, also Rücken stärken, ja. Ja, Kopf heben, ähm, ja, es, es lässt sich kaum anders als äh, persönliche Souveränität ähm, zeichnen. Also äh, nicht den Fokus auf das Problem legen, ja. sondern auf die Lösung. Die
2: ja. Und, Lösung, äh, ja.
1: Was könnte das, was, was könnte das denn schreiben sein? Eine Verstreckungsankündigung. Ja. Da kann man sagen, oh Gott, die Welt geht unter, aber Verstreckungsankündigung heißt ja nicht Verstreckung, sondern die Ankündigung und äh, Kommunikation suchen und sich dann selbst fragen, kann ich da selbst kommunizieren oder hole ich mir, Ja, wenn ich steuerlich beraten bin, sollte man über den Steuerberater machen. Mhm. Ähm, also drei Ratschläge oder drei äh, Grundsätze. Punkt eins, alles ist verhandelbar, auch die Steuer. Und auch mit der Vollstreckung lässt sich reden. Weil die Frage, wie, wie kommuniziere ich? Ähm, Mache ich da sofort eine Front auf und dann ihr Blöden, ja, ja, irgendwelche Schimpfworte ja. oder nehme ich eine unterwürfige Haltung ein? Beides ist nicht gut. Am besten begegne ich den Menschen auf Augen, respektvoll auf Augen, wir ja. haben beide Interesse, unterschiedliche Positionen, unterschiedliche Ziele, aber ähm, wenn die persönliche Basis stimmt, also wenn es mir gelingt, eine Beziehungsbrücke aufzubauen, ähm, ist, ist alles äh, regelbar.
2: Das, ist okay. das
1: Wunschergebnis, letztlich geht es ja darum, wir brauchen ein Ziel oder ein Ergebnis, das für beide vertretbar ist. Und dann muss jeder sich geben. Finanzamt, ist nicht, dass du Finanzamt ist manchmal ein Scheinriecher. Du kennst das aus ja. Ja, ja. Tim, Tim, Tim Knopf, der Herr Turtur. Genau. Der, aus der Entfernung sieht der riesig aus, und mehr du rankommst,
2: ja.
0: je
1: weniger Angst du hast, desto kleiner wird er.
0: Genau, desto
1: das. Eher, eher ist das auf, einer, auf der Augenhöhe. Und das beginnt alles bei uns selbst. Ja, gut, aber wenn darf... das Thema macht, wenn ich sage, die wenn ich, wenn ich können ja sowieso mit mir machen, was sie wollen, dann habe ich recht. Wenn ich sage, ja, mal schauen, was da geht, wir finden eine Lösung, habe ich auch recht. Also die eigene Einstellung ist so mhm. wichtig.
0: Absolut. Absolut. Also das sehe ich genauso, die Erfahrung habe ich selber auch gemacht. Dass man ja wirklich mit auf Augenhöhe dem Finanzamt begegnen ist immer noch die beste. Beste Idee. Also ich kenne jemanden, der äh, hat mit dem Finanzamt, da, da ging es erstmal wirklich sofort auf Konflikt kurz und raus, losgepoltert. Und das sind natürlich Sachen, da haben die ja sofort gesagt, nee, so bitte nicht. Und das ist eben so die typische Weisheit, wie man in den Wald hineinruft, so schallt es auch wieder okay. heraus. Und da, wenn man Druck erzeugt, dann kommt sofort Gegendruck. Und das sind einfach Sachen, die funktionieren wirklich nicht. Und auf Augenhöhe zu begegnen und das Finanzamt, das sind im Grunde im Endeffekt ja auch nur Menschen, die dort arbeiten. Nehmen wir sie mal so ein bisschen in Schutz. Also die machen ihren Job, die haben ihre Regelwerke, die haben ihre, ihre Bestimmungen, die haben teilweise so verworrene Bestimmungen, dass sie selbst nicht mehr Bescheid wissen, was jetzt genau passiert. Und ich glaube, auch da gibt es eine ganze Menge Verhandlungs- und vielleicht sogar Interpretationsspielraum. Ist das korrekt? Ja. Ja,
1: ja, auf jeden Fall. Und die die Basis, mag, die Basis ist wirklich die persönliche Beziehung zueinander. Und ich habe eben das, das Wort Beziehungsbrücke mal reingeworfen. Ja. Es, ist, es ist wirklich so. Und stell dir mal so die Golden Gate Bridge vor, die den, diesen, ich weiß nicht, wie der ist das ein, ein Fluss oder Meeresenge, bei San Francisco überspannt, das sind zwei starke Säulen oder zwei starke Pfeiler. Genauso genau. ist das in, in der Verhandlungssituation. Wenn ich mit, mit einem Mal gegenüber meinem Finanzamt was erreichen möchte. Ich, ich habe ja ständig mit ihm zu tun. Ob ich jetzt Steuerbürger oder Steuerberater bin, dann begegnet sich mehr als ja. einmal. Also hat es überhaupt keinen Zweck, wenn ich ihn versuche äh, zu zermürben oder persönlich anzugreifen. Also wenn ja. ich äh, das, das Fundament von seinem Pfeiler äh, mürbe mache, könnte keine tragfähige Lösung haben. Also genau. ihm respektvoll begegnen, äh, ihn aufbauen, dass eben das, was wir besprechen, auch Substanz und Bestand ist ja in meinem ureigensten Interesse. Also ich selbst brauche ein starkes Fundament, mein Gegenüber auch. Ja. Darauf legen wir dann eine Beziehungsbrücke und dann können wir darüber Sachen transportieren, äh, Container. Wenn mhm. ich allerdings versuche, äh, mein Gegenüber zu vernürben, vernürben, dann haben wir keine, keine tragfähigen Säulen, keine Pfeiler. Dann haben wir so eine Hängebrücke wie bei Indiana Jones, ja, genau. wo, wo ich vielleicht ein kleines Kip -Kip Hand drüber transportieren kann, was aber dann die Brücke wackelt und äh, droht dann nicht in den Abgrund zu gehen. Ähm, ja. Die das Selbstbezüglichkeit zum Gegenüber der Respekt, der respektvolle Umgang mit sich selbst und dem Gegenüber ist die Grundvoraussetzung für gute, tragfähige mhm. Alles andere macht keinen Sinn. Genau. Und du hast angesprochen, die, die, das sind nur Menschen, Menschen wie du und ich, die in einem ja, schwierigen Umfeld sind. Die, äh, die Steuergesetzgebung und äh, Verordnungen und Richtlinien äh, ist ein mühsames Gebiet und eigentlich wollen die doch nur ihren Job haben, machen und äh, und in Ruhe arbeiten können. Unnötiges genau. Stress, das macht keinen Sinn. Also immer die Frage, wie wie finden wir eine Lösung, die für beide möglichst geschmeidig, ja. und dauerhaft
0: ist. Genau.
2: Da
1: so kann ich nicht sagen, okay, ähm, ich will gar nichts zahlen. Ja, das, das Bescheid kommt rein über... 20.000, da ich mir gar nichts da. Das ist eine Maximalposition, die ich aus, äh, nicht yeah. äh, <lacht> das möglich ist. Aber das, manchmal sind ja nur Kleinigkeiten. Ja, yeah, also, natürlich. oder Aufschub oder wie auch immer oder Verrechnung. Da gibt es vielfältige viele Möglichkeiten. Ähm, es liegt wirklich daran, nicht auf die Lösung, nicht auf das Problem zu fokussieren.
0: Mm. Okay. Gut, klingt klasse. Jetzt lass uns mal kurz, also das, das Thema lassen wir jetzt erstmal so stehen, vielleicht hast du ja nachher noch dazu zwei, drei Sachen zu sagen. Was mich jetzt an der Stelle einfach mal so ein bisschen interessiert ist sozusagen der Mensch, der hinter der Steuerkonfliktberatung steht, also Wer bist du letzten Endes, dass du vielleicht auch noch mal ein bisschen mehr dann gleich über dich sprichst? Und da habe ich so ein paar Fragen, die ich jetzt einfach mal reinhauen werde und vielleicht können wir da flott Antworten drauf finden oder vielleicht findest du flott drauf die Antworten, ich, ich stelle ja nur die Fragen und vielleicht gelingt es uns so, noch ein besseres Bild von dir zu zeichnen, um einfach mal zu sagen, wer ist denn der Mensch? der als Steuerkonfliktcoach okay. so, solche Arbeit leistet. Okay, das ist erstmal die Frage, welche zentralen Werte stehen für dich?
1: Meine zentralen Werte oder was, was ich in meiner Arbeit immer umzusetzen trachte, versuche, ist ja ein komischer Begriff, äh, Respekt, Respekt und Fairness. Äh, wenn du jetzt ein Steuerbürgerhörst oder ein Steuerberater, sagst, der sagt, ja, das Finanzamt völlig unverschämt und die schlagen wie strenge, Stränge, das ist immer so eine eine Sichtweise ja. der Dinge. Die Realität sieht häufig ganz anders aus. Also versuche ich in die Situation so reinzugehen, möglichst unvoreingenommen und ja den Sachverhalt oder die, die Situation so darzustellen. Und es soll, also nach dem nach der Begegnung mit mir sollen sich alle gut fühlen. Okay. Also wenn der, der Steuerbürger, der, der Steuerberater, soll Geld sparen oder weniger wir Steuern zahlen müssen oder bessere, ähm, bessere Position und äh, der Finanzbeamte, mit dem wir dann äh, kommuniziert haben, wir sollen ein gutes Gefühl haben. Also ja. letztlich wohl Faktor.
0: Okay, super. Lieber fehlerhaft gestartet oder perfekt gezögert?
1: Fehlerhaft gestartet. Es gibt kein perfekt. Also, du kannst, ja. äh, du, du, du kannst Tage, Wochen, Monate, Jahre ähm, an einer perfekten Lösung arbeiten, aber die Theorie ist das eine, das ist die Praxis ist das andere. Und ja. der beste Lehrmeister ist der, die Praxis, das Ausprobieren. Ähm, da kommen Fehler, man fällt auch mal fürchterlich auf die Nase, ähm, aber gewinnt äh, erkennt sich daraus. Ja. Und wer keine Fehler machen will, äh, der darf nicht anfangen.
0: Genau. Ich sage an, so ja ja. genau. sag an dieser Stelle immer so schön. auch äh, Erfahrungen. Genau. Ich sage an dieser Stelle immer so schön, wenn man scheitert, hat man eine Chance, um gescheitert zu werden. Und das passt ganz gut. Okay, was macht dir bei deiner Arbeit besonders viel Spaß?
1: Hm, besonders viel Spaß macht mir meist, dass, äh, dass es mir gelingt, Horizonte zu öffnen. Ja, also dieses Fokussierte auf ein, ein inhaltliches oder ein steuerliches Thema, ähm, wo dann mit einer ganz anderen, ich sage gut, der Ansatz ist eher Kommunikation. Mhm. Und nicht das Recht haben wollen. Ja? Und äh, schön finde ich immer, ja, neue Aspekte dann reinzubringen und ja, die Welt ein bisschen besser zu machen, sagen
2: wir.
0: Okay, schön, klingt gut. Okay, äh, liest du Fachbücher?
1: Ja, das bleibt dir ja gar nicht aus.
0: Bleibt gar nicht aus. Naja, so sagt das nicht. Also es gibt einige, für die ist das Lesen von Büchern immer noch ein Fremdwort. Äh, aber wo du sagst, es bleibt nicht aus. Welche sind denn die drei Bücher, die du zuletzt gelesen hast?
1: Drei Bücher, die ich zuletzt gelesen habe. Ne, Na gut, einmal so das Thema moderne Vertriebsprüfung so Fach, eine äh, Fachliteratur. Das, das ist schwere Kost, aber das ja. versuche ich dann ein bisschen meine Arbeit einfließen zu lassen. Dann habe ich noch Wie ähm, voll ist ihr einer? beziehungsweise How Full is your bucket von den, den Tom Rath. Ja. Das ist ein wirklich sehr lesenswertes Buch, wie man eben sein eigenes Energieniveau steigert und das Gegenüberseite gegenseite auch positiv beeinflusst. Also kann ich wirklich nur empfehlen. Ja, ja und dann hat unser Freund Hermann Scherer was Neues rausgebracht, Fokus, ja. in der Woche ungefähr und ich habe mir das gleich bestellt und bin ungefähr ein Drittel durch.
2: Ja,
0: ja, ja das, der, der
1: bringt, das wird sich brillant auf
0: den Punkt. Okay, ja, das steht bei mir ja, demnächst auch auf, dem, auf, dem, auf der Leseliste. Ich habe gerade noch ein Buch, was ich vorher zu Ende lesen möchte. Und danach ist Fokus auch dran. Ich glaube, das ist ein sehr, sehr interessantes Buch. Also ich habe schon so die ersten zwei, drei Kapitel, habe ich von Angelesen und hm. ich werde das auch einfach mit in die Shownotes dann reinnehmen. Ja, ja gibt gut, es ein halt Lieblings. Jeden Fall. Ja, gibt es von dir ein Lieblingszitat oder ein Lieblingszitat, was du gerne immer wieder benutzt?
1: Ach, da kann ich eigentlich ganz weit in die Vergangenheit zurückgehen. Der gute Seneca hat mal gesagt, für ein Schiff, das seinen sein Hafen oder sein Ziel nicht kennt, weht kein, Weg, äh, weht kein Wind günstig. Also wenn ich nicht weiß, wo ich hin will... Ja. Ähm, hat alles keinen Zweck, also die Zieldefinition, das, das ist auch in, ähm, im Thema Verhandeln und immer die, die Frage 1, also der Verhandlungsnavigator, Punkt A, wo mhm. stehe ich, Punkt, Punkt B, wohin will ich und Punkt C, welchen Weg nehme wobei ja. die, die Zieldefinition das Wichtige ist. Ja, wenn ich einen ja, Berg sehe, beispielsweise im Harz im Trocken sehe und äh, ich will da hoch, da habe ich ja verschiedene Möglichkeiten. Wenn ich sage, mein Ziel ist da oben zu sein, ist fast egal, ob jetzt diese, diese äh, ein paar nehme, die da hochfährt, ja. ähm, ob ich den direkten Weg, ähm, äh, also die, die Luftlinie nehme, ob ich ein Fahrrad hochfahre, das äh, ist dann zweitrangig, aber die Finke, Finke, und das ist dann ja. Und, ja. Ähm, Häufig, häufig ähm, legt man sich zu sehr auf den Weg fest, denn dann gerade da dem Weg etwas im Weg liegt, ähm, hat man dann ein Problem. Aber genau. das sind Dinge, die ich auch täglich erfahre.
0: Ja. <lacht Gelacht> genau. Und auf jeden Fall eine Jacke mitnehmen, auf dem Bocken es ist es kalt. Oh ja. <lacht> das ist wunderbar. Okay, äh, bam, 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 schauen wir mal weiter. Was tust du regelmäßig für deine Weiterbildung?
1: Ja, ich lese viel. Okay. Ähm, höre Hörbücher, auch gelegentlich mein Seminar. Mhm. Ähm, ja, das Lesen und Hören, das hat dazu geführt, dass ich selbst ein paar Bücher geschrieben habe, sechs ja. an der Zahl mittlerweile. Okay. Ähm, die, wobei die, die beste Weiterbildung ist eigentlich die, die Arbeit, die tägliche Arbeit, der, der Umgang mit Menschen. Ähm, da begegnen wir Fälle, die du gar nicht ausdenken kannst. Ja. Manche, manche Fälle, die das Leben schreibt, die sind so ähm, interessant, kann man sich nicht ausdenken. Ja, das, wieder,
0: ja, das, das echte Leben hat immer für uns eine Überraschung bereit. So sieht es einfach aus. Aus welchem Fehler hast du bisher ja am meisten gelernt? Fehler? Ja, Fehler,
1: eine Erfahrung oder was weiß ich, Schmerz habe. Letztlich immer dann, wenn ich mir eine Sache zu sicher war.
2: Mhm. Ähm,
1: also wenn, wenn ich mir eine Sache zu sicher war, dann äh, geht die, äh, die Aufmerksamkeit ein bisschen zurück und dann passieren Fehler. Unachtsamkeiten, die dann manchmal äh, schon größere ja. Auswirkungen haben. Okay. Also, äh, wobei das ist ein Spannungsfeld. Also, in, in meiner Arbeit muss ich ja, Zuversicht, Vertrauen, Selbstsicherheit aufstrahlen. Andererseits dann aber auch, äh, wenn etwas nicht so klappt, wie ich mir es wünsche, diese Flexibilität haben. Also, dieses Selbstbewusst und auf der anderen Seite, ja, nennen wir es mal demütige Verhalten, äh, das ist immer wieder spannend
0: was das Leben einem
1: sagt, so
0: macht. Absolut. Absolut. Okay, anderes Thema zu deiner Arbeit jetzt mal direkt. Äh, gibt es ja. so Hilfsmittel oder Werkzeuge, die du gerne benutzt, die dir einfach das Arbeiten ja, einfacher gestalten? Ich sag mal, Software, Hardware oder ähnliches, was man hier, was ich hier einfach als Tipp mit einarbeiten kann.
1: Also ich habe die, die normalen Office Programme, PowerPoint ganz gerne. Mhm. Ähm, an, an Hardware ich habe mein, mein Notebook dabei und mein Büro ist überall auf der Welt. Okay. Also überall wo ich, wo ich, wo ich gerade bin. Ja. Und an, an Hilfsmitteln ja ich habe mir ein paar Tricks natürlich bei Vorgehensweisen erarbeitet, ähm, die mir dann äh, manche, manchen Weg abkürzen, dass ich nicht alles wieder neu erfinden muss.
0: Mhm. Okay aber super. Okay, jetzt natürlich die Frage, du hast gesagt, du hast schon sechs Bücher geschrieben und, und äh, ich glaube, du hältst ja auch verschiedene Vorträge und gibst Seminare und Workshops und so. Wo kann man dich mal sehen, beziehungsweise wie gibt es eine Möglichkeit, um dich mal live zu erleben, beziehungsweise wie und wo kann man mehr über dich erfahren?
1: Also ich arbeite so ein bisschen Zurzeit, das heißt ein bisschen, ich arbeite zur zeit ähm, verstärke meine
2: hallo
1: ich habe so eine broschüre zu so ein
0: mal ganz äh, muss mal ganz kurz ansetzen es, es fehlen uns jetzt knapp ja. 15 sekunden. Äh, vielleicht setzt einfach nochmal ein, also ich hatte dich ja gerade gefragt, wo man mehr über dich erfahren kann und so und da steigst du am besten nochmal ja. ganz kurz ein, weil wir haben, wie gesagt, eine kleine Alles Lücke.
1: Klar. Alles klar. Ja, mehr über, mehr über mich erfahren kann man zum Beispiel auf meiner Webseite ähm, www.steuerkonfliktcoach Konflikt bitte die englische Schreibweise also vom, vom Wortbild gefiel mir das besser, wenn da kein K drin vorkommt also steuerkonfliktcoach.de und da habe ich diese Broschüre Souverän im Finanzamt. Ich weiß nicht, ob du die auch schon kennst. Habe ich die auch mal?
0: Ja, die hat es ähm, mir mal zugemailt. Hat. Das hatte ich gesehen.
1: Und äh, das habe ich dann als als Download. Das ist eine Broschüre, die hat glaube ich 32 Seiten, wo ich ein bisschen was über das Steuersystem, über mhm. die beteiligten Finanzamt, Steuerberater, Steuerbürger äh, sage. Und ja, wer das anfordert, der bekommt auch in regelmäßigen bis unregelmäßigen Abständen Informationen, souveräner Unternehmen zum Amtsamt. Und da gibt es dann die Kontaktmöglichkeiten. Äh, an öffentlichen Auftritten, also öffentliche Vorträge äh, derzeit nicht. Ich habe so ein paar ähm, kleinere ähm, Veranstaltungen jetzt für hier, hier, um Steuerberater oder Steuerberatergruppierungen. Mhm. Ähm, ähm, vielleicht gibt es im nächsten Jahr mal etwas, wo es einen größeren Auftritt gibt. Aber das, das wird dann über meine meine Website, oder der ich dann im Verteiler eingetragen hat, äh, oder auch einen Wunsch hat, kann gern Kon Kontakt mit mir aufnehmen.
2: Ja. Okay.
1: Ähm, ich, Im Moment ist der Fokus darauf, äh, diese die Online-Präsenz aufzubauen, und eben die, genau. dieses, dieses Wissen äh, äh, dem zu, äh, ja, eine breiteren, einer breiteren äh, Gruppe zur Verfügung zu stellen, ohne dass, äh, dass man da ja, sich persönlich sehen muss. Und da arbeite ich an ja. Videos, an Audios und äh, Checklists und Spannendes Projekt. Ich hoffe, dass wir bis Ende des Jahres ähm, recht weit gekommen
0: sind. Wunderbar. Damit hättest du, also damit hast du direkt schon meine, meine nächste Frage beantwortet, wann das äh, dieses Programm in etwa auf den Markt kommt. Und dann werden bestimmt auch Informationen über deine Webseite verfügbar sein.
1: Ja.
0: ja. Okay. Ja. Dann werde ich einfach den Steuerkonfliktcoach so mit direkt in den Shownotes aufnehmen. Ja, bleibt zum Schluss noch eine allerletzte Frage. Gibt es noch etwas, was du sagen möchtest zu dir, zu deiner auf, zu dem, was du machst?
1: The famous last words.
0: Genau, die berühmten letzten Worte.
1: Ähm, mir liegt am Herzen, dass der, dass der Steuerbürger sich mehr, also dass er vom vom Spielball, sag mal ein bisschen anfangen, vom vom Spielball zum Spielführer wird. Ja, dass er weniger ja so mit sich machen lässt, dass er auf Augenhöhe ähm, mit dem Finanzamt kommt, ja vom Spiel für, äh, vom Spielball zum Spielführer, das ist mein Wunsch.
0: Das ist ein wunderbares letztes Wort. Das gefällt mir sehr gut und werde ich wahrscheinlich auch direkt mit als Titel dann für diesen Podcast nehmen. Vom Spielball zum Spielführer, das klingt sehr, sehr gut. Ja, vielen lieben Dank für dieses Gespräch. Matthias Paul Weber, der Steuerkonfliktcoach der Unternehmern und auch Steuerberatern, hilft bei Gesprächen mit dem Finanzamt. Ich danke dir recht herzlich für dieses Gespräch und freue mich schon darauf, wenn wir uns das nächste Mal wieder persönlich kennenlernen oder persönlich sehen und ja, bis zum nächsten Mal dann. Also, tschüss!